0: Herzlich willkommen zum IT Mitarbeiter finden Podcast. Mein Name ist Tobias Mehre und heute habe ich eine neue Folge vom Format IT Recruiting ABC für dich im Petto und es geht um K wie Kubernetes. Viel Spaß. Ja, Kubernetes. Ihr habt das wahrscheinlich und du hast es wahrscheinlich schon häufiger auf dem Tisch gehabt, wenn du Stellenprofile anschaust, dass dieses das Know-how in diesem Bereich letztendlich stark nachgefragt wird. Und ja, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist, Leute in diesem Bereich zu finden. Heute möchte ich dir ein bisschen Hintergrundinformationen geben, die es dir vielleicht ein bisschen leichter machen, die richtigen Leute in diesem Umfeld zu identifizieren. Fangen wir denn einfach mal damit an an was ist denn kubernetes überhaupt ne? kubernetes abgekürzt gerne auch mal k8s ähm, ist eine open source plattform ähm, für letzten endes container anwendungen für den betrieb für das management für die äh, ja für für das an den Start bringen von containerbasierten Anwendungen. Jetzt fragst du dich vielleicht, äh, containerbasierte Anwendungen, ähm, in dem Kontext für dich einfach mal Docker in Erinnerung rufen, denn Docker ist unter anderem eine Implementierung ähm, von so einem Containeransatz und Kubernetes arbeitet sehr gut mit Docker zusammen und von daher darf man schon da einen gewissen Zusammenhang sehen. Also an dieser Stelle schon mal gleich mal der erste Tipp. Ähm, wenn du Kubernetes hörst, verlinke das oder assoziiere das gerne mit Docker. Ähm, Mittlerweile gibt es auch andere Implementierungen, aber das kannst du schon mal mitnehmen. Das heißt also auch schon mal für deine Sourcing-Strategie können wir uns einen kleinen Marker setzen. Ähm, Docker, Kubernetes, da liegen wir schon mal nicht ganz so falsch. Wer hat es entwickelt? Google ähm, hat äh, Kubernetes entwickelt und ich glaube, man kann mittlerweile sagen, dass das eigentlich äh, de facto die führende, ja, das führende Tool ist, um Container, man spricht dann davon, zu orchestrieren. Kannst du dir wirklich so vorstellen wie in einem Orchester? Ich habe verschiedene Container, da drin laufen Anwendungen, aber die müssen ja miteinander etwas tun, damit es für uns als Nutzer in Summe tatsächlich nach einer sinnvollen ähm, Anwendung sich anfühlt. Warum machen wir das Ganze? Im Grunde steckt dahinter das Bedürfnis, flexible und skalierbare Systeme auf den Weg zu bringen. Okay, das ist jetzt schon so ein bisschen Hintergrund. Gehen wir mal weiter. Was sind denn die zentralen Konzepte von Kubernetes, die du... Auch wenn du jetzt sicherlich nicht alles darüber wissen musst, aber vielleicht so zwei, drei zentrale Konzepte, die du kennen solltest, damit du auch im Gespräch mit IT-Experten, aber auch mit deinen hiring Manager einfach ähm, ja leichter letztendlich die Zusammenhänge ähm, begreifen kannst und dann dementsprechend dich auch aufs Gespräch konzentrieren kannst und nicht hirnen musst, um was geht's denn hier eigentlich. Also, was sind wichtige Konzepte? Ähm, ein wichtiges Konzept ist zum Beispiel... Oder die, die, das klein, die kleinste Einheit, wenn man so will, ist der sogenannte Pod. Ähm, ein Pod ist im Prinzip ein oder mehrere Container, die auf einem Host laufen, also auf einem Rechner. Der kann physikalisch, aber auch virtuell sein. Und beziehungsweise auf einer Host-Plattform, letztendlich von ähm, Kubernetes. So, und die teilen sich dann die Ressourcen, nämlich Speicher, Netzwerk und so weiter. Die bilden dann so eine kleine Menge zusammen. Und dem dazu brauche ich dann noch. Ne? Ich brauche ja noch dieses Verbindungsstück ne? zwischen den Pods. Brauche ich nämlich die Services. Also ein Service ist im Endeffekt dann dafür da, um die Pods untereinander kommunizieren lassen zu können. Ne? Also die binden dann quasi eine stabile Kommunikationsstrecke zwischen dem auf, weil und das darfst du dir einfach merken: moderne, stabile, skalierbare Architekturen in der Softwareentwicklung heutzutage eben gerne verteilt sind auf verschiedene ähm, Anwendungsteile, die für sich genommen ja eigenständig laufen. In dem Kontext kann man diesen Begriff Microservice Architektur, sage ich mal, schon mal so ein bisschen mitnehmen, wobei das alleine natürlich nicht ausreicht. Also nur Docker zu benutzen ist noch nicht gleich Microservice Architektur, aber dazu vielleicht in einer späteren Episode mehr. So, natürlich gibt es noch ganz, ganz viel mehr Konzepte. In diesem Kubernetes-Kontext, denn ähm, es gibt so Funktionalitäten wie zum Beispiel, wenn ein Container auf einen Fehler läuft, also ausgefallen ist, dass der automatisch wiederhergestellt wird ähm, oder dass eine Lastverteilung automatisch passieren soll. Es soll also heißen, dass nicht Alle Anfragen, die du jetzt zum Beispiel in deiner äh, Anwendung im Web ähm, quasi stellst, dass die nicht alle auf einen Pod geroutet werden, sondern auf mehrere Pods verteilt werden bzw. auf mehrere Container innerhalb eines Pods verteilt werden können. Darüber hinaus schlicht und ergreifend auch das Thema automatisch zu skalieren. Und das ist ein ganz tolles Ding, weil das natürlich im Kontext von Cloud Computing super spannend ist, dass ich ja dadurch, dass ich ja nur Pay per Use mache, das heißt brauche ich viel, zahle ich mehr, (lacht) brauche ich wenig, zahle ich weniger. Ähm, habe ich natürlich so ein automatisches Skalierungsfeature, hat einen großen Charme. Was ist damit gemeint? Ganz einfach. Stell dir mal vor, ein Startup startet am Anfang, hat vielleicht nur 10 Nutzer auf ihrer Software. Das ist nicht viel, damit äh, wird man nicht reich, aber es ist ein guter Start. So, Vielleicht haben wir auch eine Testphase, so eine kostenlose Beta-Phase. Das kostet mich noch nicht viel, weil die Infrastruktur in der Cloud nicht so teuer ist. Und wenn ich das gleich containerbasiert mache, dann habe ich den großen Vorteil, dass ich im Endeffekt, wenn das Ding dann durch die Decke geht und wir vielleicht dann 100.000 Nutzer haben, dann muss ich nicht erst mir Gedanken darüber machen, wie ich jetzt die ganzen Server oder so weiter dann einrichten muss, sondern im Prinzip kann ich das so konfigurieren, dass dann einfach mehr meiner Container laufen. Da muss ich allerdings in meiner Softwarearchitektur ein paar Dinge beachten. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Aber für dich ist einfach zum Verständnis, wenn ich diese Technologie, diese Architekturentscheidungen treffe, in der Cloud dann auch unterwegs bin, dann kann ich natürlich sehr Einfach und sehr charmant und schnell mitwachsen mit dem Business und das ist natürlich ein tolles Feature. So, jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, hey Joby, ich bin Recruiter, Active Sourcer, was mache ich jetzt mit dem Wissen? Ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass du jetzt zumindest schon mal, wenn du das nicht eh schon wusstest, ähm, den Zusammenhang ganz gut herstellen kannst, um was geht's denn eigentlich? Hoffentlich ist es mir gelungen. Sag mir gerne, wenn das nicht der Fall war, dann schieße ich gerne noch mal was nach. Ähm, du kannst vielleicht jetzt ein bisschen das Warum dahinter verstehen. Und du hast ein paar Begriffe jetzt äh, mitgenommen. Ich zähle sie noch mal auf Pod, Service, Lastverteilung, Host. Und ne? ähm, kannst die vielleicht ein bisschen besser in Zusammenhang bringen. Das Konzept, das dahinter steht, damit, sage ich mal, Kubernetes irgendwie richtig Sinn macht, ist Containerisierung, containerbasierte Anwendungen. Du darfst ja gerne Docker im Hinterkopf behalten, aber der kleine Hinweis, Docker ist nicht die einzige Art und Weise, wie man containerbasiert Anwendungen bauen kann. So, was kannst du damit machen? Mit diesem Wissen kannst du natürlich jetzt vielleicht ein bisschen besser auf die Suche gehen, weil du könntest zum Beispiel jetzt, kleiner Tipp, auf stackshare.io gehen, ich finde die Plattform cool, weil da teilen Leute, äh, letztendlich Teams, ihre Tech-Stacks an und da sind auch Erklärungen zu verschiedenen Technologien zu finden. Ich kriege da nichts, ich finde einfach nur die Plattform cool, ich setze die in meinen Trainings ein, gehe da mal drauf, ich pack's auch in die Show Notes und ähm, dann kannst du zum Beispiel mal, Container Tools oder so suchen und dann findest du ganz viele Werkzeuge aus dem Dunstkreis containerbasierter Anwendungen und dann würde es mich doch wundern, wenn du dann nicht bei Kubernetes vorbeikommst und dann schaust du mal bei Kubernetes rein und guckst mal so, was gibt es denn für Alternativen und so weiter, ja, was sind es vielleicht für Teil Tools weil das alles gibt dir dann ein umfassendes Portfolio an Begriffen, die du dann vielleicht für deine Google X Research brauchen könntest, um einfach deinen Suchraum zu vergrößern. Probier es mal aus. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne bei mir. Ich hoffe, ich konnte dir heute ein bisschen einen Anschubser geben in diese Richtung. Ähm, Denke immer dran, das klingt immer super komplex am Ende des Tages, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, ein bisschen reintaust und ein bisschen die Zusammenhänge aufgreifst, dann reicht das schon, um wirklich einen deutlichen Unterschied in deiner Suchstrategie, in der Ansprache von äh, den Experten in dem Umfeld letztendlich zu erreichen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Lust und Laune machen. Ähm wenn du jetzt noch irgendwie sagst, oh, Tobi, alles gut und recht, aber das ist mir jetzt null klar. Ich weiß, das ist ein kurzes Format, da kann man nicht alles erklären. Du, dann schreib mir doch einfach mal, was genau dich umtreibt, was, was ich vielleicht nochmal klären sollte. Ich mache dieses Format ganz gerne auch so ein bisschen spontaner, ähm, um einfach meine Gedanken, meine ähm, ja, Impulse da dir zur Verfügung zu stellen. Lass uns in den Dialog treten und ähm, dann unterstütze ich dich da gerne. Ansonsten kleine Bitte zum Schluss, ähm, lass mir doch ein Abo da ähm, und wenn dir das gefallen hat und wenn du sagst, naja, mehr davon, ähm, dann bewerte gib mir doch eine gute Bewertung hier auf der Plattform, auf der du dich hier oben treibst. Sei es jetzt Daumen hoch auf YouTube oder fünf Sterne auf Apple Podcasts und Spotify. Kommentier auch gerne, was dir fehlt, was du gerne hättest, ne, dass ich einfach dieses Format weiterentwickeln kann. Und ich glaube, es ist doch auch nur fair, dass es sich weiterentwickeln darf.